0: Después de la danza del dinosaurio ¿Qué te queda después el cotidiano humo y no Bienvenidos al podcast Edgardin Hola a todos, soy Edgardo Reyes Quiero compartir con todos que mi estudio de grabación es al aire libre y es en el parque ecológico San Lucas del Valle. Por lo tanto, no se me asuste si por ahí escucha un cantar de pajarito, el ladrar de un perrito, un grillo o una chicharra. En otras palabras, el entorno es muy al natural. En el episodio número 2 hablaremos ¿Qué tan efectivo ha resultado en nuestro departamento de Morazán las clases en línea? Formato implementado por el Ministerio de Educación a causa de la emergencia nacional y mundial causada por el COVID-19 o coronavirus. Contaré con las siguientes herramientas. Objetivo plasmado por el Ministerio de Educación. Entrevistas con maestros de institución pública y privada. Y por último, mi aporte como un ciudadano más de nuestro bello país. Espero sea de sagrado y bienvenidos todas y todos. El objetivo del Ministerio de Educación fue el siguiente. Una de las medidas tomadas por el Ejecutivo para prevenir la enfermedad del coronavirus ha sido el cierre de las instituciones educativas en El Salvador. En el ámbito de la educación formal, el Ministerio de Educación MINED inició la puesta en marcha del plan de continuidad educativa a través de la modalidad clases en línea. Además, el Ministerio de Educación dijo que tener internet en casita no será suficiente para garantizar una buena formación en línea. Esta dependerá en gran medida tanto del esfuerzo del hogar como de la disciplina y el comportamiento de los estudiantes y padres de familia. Este fue el origen y finalidad del plan de emergencia de parte de nuestro gobierno central para contrarrestar en gran medida el cierre de nuestras escuelas. Ahora vamos a echar mano a otra de las herramientas para debatir este tema que considero yo que es muy importante, donde yo considero que la teoría pasa a la práctica y es aquí donde se plasma la mera realidad, si se logró el objetivo o no. Para ello, contamos con el aporte de un profesor que representa el sector público, como lo es el docente Juan Ramírez. Elabora en la Escuela de Cantón La Joya, Guadalocócte y Y después escucharemos a una profesora que elabora en una institución privada. Ella es Glenda Romero, de un colegio de nuestra ciudad, San Francisco Otera. Escuchemos.
1: Pues como docentes... Hemos convivido día a día con los alumnos en estos momentos difíciles y la forma de implementarlo, en las clases de por parte de nosotros, pues ha tenido algunas, así, algunos aciertos y desaciertos por las siguientes circunstancias. Eh, por difícil acceso a internet y que muchos alumnos no poseen dinero para poner, colocar saldo y hacer las tareas y poder enviarlas a los docentes y la forma pues de que los estudiantes tienen bastantes limitantes en cuanto a la tecnología por ser comunidades de escasos recursos económicos y este nos ha sido difícil implementar las clases en algunos momentos porque hay muchos alumnos y alumnas que se ven en la necesidad de mejor quedarse sin enviar sus tareas por falta de un aparato celular, o la te, o si tiene el aparato celular, pues no tiene para el saldo. Y decirle que eh, ya para nosotros, los docentes, para ese tipo de comunidades, se nos hace más fácil a
0: través de las guías impresas. Espero. A continuación escucharemos a la docente Glenda Romero.
2: Los niños y las niñas en nuestro país y en el mundo entero recordarán esta pandemia como la forma o el agente que les convirtió estar con sus papás y sus mamás de una forma temporal, en donde les permitió disfrutarlos y aprender más y conocer más a cada uno de ellos. De igual forma, la educación se convirtió en una educación en casa, una educación virtual, en donde los maestros tuvimos que utilizar técnicas y estrategias pedagógicas y didácticas para llegar hasta cada rinconcito de cada casa. En mi caso, tuve que elaborar guías didácticas por asignatura, guías elaboradas de acuerdo al contexto de cada uno de mis alumnos así también utilicé las redes sociales como es el whatsapp creé un grupo de padres y madres de familia en donde nuestra comunicación y nuestra socialización era constante y diaria de igual forma en la materia de ciencia y la materia de matemática realizaba videos educativos videos en donde detallaba paso a paso eh, la elaboración de un experimento en donde mi esposo era el que me graba tras cámara de igual forma estos videos eran muy pesados no los podía subir al a grupo de whatsapp por la capacidad tuve que optar por crear mi propio video, mi propio canal en youtube en donde yo comparto mis videos Comparto mis clases con cada uno de mis estudiantes. Los experimentos de ciencia por cuestiones de la pandemia no podía permitir que cada niño y cada niña buscara eh, los recursos y los materiales que íbamos a necesitar. Por eso yo me tomaba la tarea de grabar esos videos. Esos videos en donde ellos podían adquirir adquiría un aprendizaje significativo viendo paso a paso de cada experimento compartiendo con ellos la hipótesis y también los resultados obtenidos del experimento realizado esta pandemia nos ha permitido me ha permitido reflexionar me ha permitido eh, convencerme cada día más de mi vocación por ser docente sin duda alguna, cada maestro, cada maestro que, que se enfoca y disfruta de su carrera, ama su trabajo, ama lo que hace, porque está pendiente de cada uno de sus niños. Está pendiente en el aprendizaje significativo que ellos adquieren, que ellos van adquiriendo. Porque cuando un maestro no está pendiente de su alumno, y no tiene que el compromiso personal para que ese niño sea un agente de cambio para nuestra sociedad, no está haciendo bien su rol.
0: Gracias a los docentes que muy amablemente nos brindaron el apoyo para realizar este podcast debo de mencionar que el profesor Juan Ramírez se desarrolla en la zona rural por lo tanto se vuelve un poco más complicado sin embargo todos sabemos que hoy en día en la zona rural casi todos los niños y niñas cuentan con dispositivos inteligentes y la profesora Glenda Romero trabaja en la zona urbana de San Francisco Gotera y cabe la posibilidad que el niño de ciudad Cuenta con más herramientas. Mi aporte como un ciudadano sería la siguiente. Vamos a dividir mi aporte en puntos débiles y puntos fuertes. Entre los puntos débiles considero que faltó mucha coordinación entre el MINED y el sector docentes en cuanto a la supervisión y verificación de las tareas asignadas a los alumnos. Para hacerlo se pudo realizar por la vía WhatsApp, redes sociales o tantas herramientas que nos proporciona el Internet a través de canales y plataformas digitales. Aquí quiero detenerme un poco y es que existieron varias quejas de padres de familia acusando a profesores que eran demasiado el exceso de tareas hacia sus hijos, aduciendo que no era conveniente por el hecho de que este generaba más problemas emocionales a los alumnos y que este sería un agregado y causante de zozobra y desesperación ya causado por el coronavirus agregar también a esta nota que le he dado seguimiento a otros formatos como por ejemplo en Costa Rica Honduras y Nicaragua y hay una diferencia demasiado abismal comparando con nuestra implementación considero que somos muy tolerantes somos muy complacientes y les diré algo el mundo cada día requiere y exige mano de obra calificada, educada y muy profesional. Dentro de los puntos fuertes, la idea de implementar el proyecto Plan de Continuidad Educativa o Clases en Línea fue muy valiosa y extraordinaria, a sabiendas que podían encontrarse con serias dificultades para su implementación. Además, todo indica que tuvieron más éxito y resultados positivos aquellos profesores que usaron su imaginación y creatividad. También considero que es muy importante la continuidad de este proyecto debido a que hay especulaciones y muy creíbles que este tipo de inconvenientes serán más y mucho más frecuentes en un futuro muy cercano. Seré muy grosero, pero muy realista. Esta es una guerra biológica y será el nuevo formato de guerras entre los países mal llamados poderosos. Hasta aquí mi contexto. Ojalá y este episodio haya sido de gran aporte y de su agrado. No olvides que puedes escucharme en la plataforma digital de Spotify y en redes sociales en Facebook. Dios nos bendiga a todos y ¡salud!